0: Dneska jsem přišel z denda. ty ty furnat tak to točíte nějak těch 182 <laughs> sekund. Je
1: 15. Utrneme si malé koše. na Vysočině, ne, voles. Rozšení.
0: já. nějaké kanadské vody. Štuk, který jsem dostal jsem. Česko se musím bodykvat všem, všem, všem.
1: Dobrý den, vítejte u eSport hokejového podcastu, kterým vás provedou Pavle Ryševý a Ondřej Kuchař. Čo Pavle? Čau, tak jdeme na to. Pojďme. Jako vždycky začneme Extraligou ve 140 sekundách, pak bude následovat hlavní téma výměny trenérů v Extralize a nakonec plusy a minusy. Takže jdeme na to. Pojďme. Pardubice. Dál, to ne. To už ne.
0: Karlovy vary. Do sezóny šli nabití na 100% a zprvu se dařilo, jenže teď počet čárek ubývá. A to je navíc čekají soupeři jako Sparta, Kometa a Třinec. Pořádní žrútě baterky.
1: Liberec. Už začínám chápat, jak se cítili holky, které chodili do kina na těch 50 odstínů šedí. Jdete tam a čekáte něco úplně úžasného a vracíte se a ono to je ještě větší.
0: Plzeň. Dominik Frodli po výhrát v Pozně zvyklý dostávat slaký kokina. Teď se prohrálo a tak mu v čokoládu sežral Martin Šev. Nebyl já mám takový pocit,
1: že si Kem Barker myslel, že tady žijeme v skině a hodíme po lesech palící zajíce, protože přijít do extraliky s tím, že mám nadváhu a jsem totálně nepřipravený, no to sorry, to fakt ne.
0: Sorry, jako. Hradec Králové. V jednom je obrana Hradce nejlepší v extralize. Superhrů v průměru dovolí jen 21 střel na brán. si to dokonce stlačili na 13. Stejně ale dostali 4 banány od no, Cegolmanich. Vítkovice. V pár jsem slyšel, že v kabině zpívali Karle Gota. No,
1: jako úplně to neladilo. Ale zas na druhou stranu. Když jim tu bude také šlepat na ledě a si klidně řubu, jak na lesy.
0: To nám jiný. Kladno. Když jsme předsezónou kladno kladnu typovali na poslední místo v extralize, jak nám vzkázal, že jsme kosti. Zároveň teda zmínil, že je to bude motivovat. Teď se to zdá se povedlo. Pět budu za víkend? Paráda. Sparta Praha. No, po první dvou zápasech
1: jste si říkali, že je to taková letenka na Coco Island. No, teď zase vybalujeme kufry a zpátky do práce. Protože ty kicsi v obraně, Litu
0: Olomouc. Kladno bylo v neděli jako loupič, kterýšel loupit jen s pistolkou na vodu. Ale stejně to stačilo. Olomouc poslušně odzdala mobil peněženku, kliči od stadionu a navrh dva body. Strašně vedení nula? Tak jo.
1: Kometa Brno.
0: Dobrá obrana má ve městě
1: tradici už od 17. století. Něco o tom vedíš, Vědi. Teď si proti Kometě neškrábly ani Vítkovice. Další nula. Výborně Karle.
0: Mladá Boleslav. slav. schválně, k tým tým sedé že budeme mít před sezónou nejlepší gólmanskou dvojici. Třinec, Vidíte, že to zatím je to Boleslav. Gašper Krošeli a Jan Růžička. To to teda zírám.
1: Litvínov. Blbý je, že prohrá gol gól, je pořád prohra. Už po třetí za sebou. Tady by nevyšťouralo body ani Pošťák Ondra.
0: Prohra s Kladnem, poslední místo, nula bodů, zraněný gol Mankašík. Tady už chybí jen to, aby fanoušci chtěli pohráčích odevzdat dresy. A po Antoninu nový saklo. <laughs> A jako hlavní téma jsme si pro tentokrát zvolili nepopulární, leč možná brzy aktuální odvalávání trenérů. Zatím se v této sezóně neodehrálo, ale možná se k němu schyluje. Myslím, že pohled na tabulku které týmy na spodu a potaž mojich trenéry uvádí trošku do lehké nervozity. Hmm. Hodně se o tom mluví
1: ve Zlíně a v Pardubicích. Jako já si třeba myslím, že pokud by to přišlo teď do
0: do desátého kola přehodnocení trenéra. Tak to vyloženě je manažerská chyba. Já nevím, na druhou stranu říkám si, mohlo to v letě vypadat dobře, že jo, to prostě tomu trenérovi věřilo, ať už byl nový nebo třeba uh, už tam trénoval minulou sezonu, prostě věřili věřil jeho práci, ale hold pak začne sezona.
1: Já si ale tak ta práce je přeci furt stejná, ne?
0: No, tak práce stejná může být, ale že jo, hraje se na výsledky. Takže pokud výsledky nejsou, pokud, dejme tomu, z 10 kol osmkrát uh, prohraješ, tak chápu, že. Ta důvěra vedení není nekonečná, Kor, když je to tým, který má jiné ambice, dejme tomu třeba...
1: Tady Pardubice konkrétně? Ty pardubice.
0: Ano, o těch, že jo, o těch jsme se bavili před sezonou, kdy jsme oba se shodli na tom, že zrovna Pardubice by mohly být nějakým tím černým koněm soutěže, kde jsme čekali asi oba jako v zestup, že už to nebude taková matlanice, jako to byla v posledních sezonách
1: že právě i když pardon, si vyhodil Ladislav Lobinu, tak z mého pohledu je to fakt jako chyba, chyba to vedení, že přece jako vědělo, jak Ladislav Lubina pracuje. Znalo ho, znalo ten jeho styl práce, jeho chování, jeho vztah s hráči v kabině. Teď sám klub přiznal, že s Tomášem rodníkem s kapitánem má nějaký problém, takže o tomhle dopředu vědělo a místo toho si spíš jako z mýho pohledu ten tým rozštelovalo tím, co se teďka stalo bude se ten požár muset nějak hasit. Buď tím, že přizná svoji chybu, že sadili na Ladislav Lubinu a nebo ho podrží a půjdou do hroznýho rizika s tím, že příští víkend mají kladno
0: a zlín a tam pokud budou i za nula, tak to bude hodně těžké. Já myslím, že prostě jednoduše věřili že to bude fungovat, že tým posílili na tolik, že prostě třeba ta role trenéra nebude až tak strašně důležitá v tom, v tom klubu, že prostě ten laděl by na za mě jsem si říkal, že on tomu týmu má co dát, že to není úplně jako špatná volba, že by to byl krok vedle, že už by bych... Ta baráž
1: byla určitě jako jeho zásluga. Přesně
0: tak, že bych už před sezónou si říkal, tyjo, tak tenhle chlap tam jako nemá co dělat, to vůbec ne. Já jsem si říkal, jo, tohle prostě může fungovat. A hold nefunguje to. Tým potřebuje impuls. Byly tady případy v minulosti, Kdy ta změna trenéra, nepopulární, mnohdy to ten tým dá ještě do větší brindy, ale může se to povést i to, že prostě to, je to nakopné, že jo?
1: Třeba fakt, že já bych ty Pardovice jako asi favorizoval v tom, kdo to udělal první. Protože za posledních 8 let se trenér měnil 12krát, nebo ten 12 trenérů, což je úplně...
0: Ne v ale pouze v Pardovicích, že Tak, tak v
1: Pardovicích, což je naprosto příšerné číslo. Jako no obecně, co se týká změn, trenérských změn, tak z mého pohledu je dobrý. Že se od toho nějakým způsobem ustupuje, jako že to nebejvá jako takovýto mačkáme tlačítko panika vyhazujeme trenéra hned jako první řešení. Že? Když jsem se koukal třeba posledních pět let, tak propustilo se 27 trenérů za posledních pět let. S tím, že první dva roky to bylo pět let, pět let zpátky čtyři roky, zpátky, to bylo 8-8 a pak ten sport klesl na 4-3-4, což je relativně zajímavý a, a myslím si, že to je v pohledu nějaké konceptní práce asi určitě. Určitě lepší, že, že ukazuje to to, že ten klub si vybral trenéra, který mu, který mu věří a, a netočí tam furt dokola, dokola nějaký jména.
0: Určitě, já myslím taky, je to, je to správné na druhou stranu. Asi ta důvěra nemůže být nekonečná. No. Já třeba musím zmínit i v současné situaci s Partou. tam
1: taky stupá tlak na krupa.
0: No stoprocentně. Já vůbec nechci uh, dělat nějakou paniku. Je odehráno jenom pět kol, tým je nový, sedá si, ale... Všichni asi čekali na Spartě hlavně nejvíc, že ty výsledky budou jiné, že budou lepší a že od prvního kola ten tým bude hrát nahoře, že jo? Nové slo, Spartu nezastavíš, otevřené vysoké cíle, paní, paní manažerka Snobková Haberová říkala, že chce, aby Sparta zase naháněla strach, aby se ty soupeři báli od prvního kola. No zatím se jí teda úplně nikdo jako nebojí, možná na papíře, ale když se kouknete na to, jak, jak hrají, jak ta obrana zatím děravá, jak golmani zatím úplně dobře nechytají, tak, tak si myslím, že i u Krup, ač bylo avizováno, že má velkou důvěru a že se mu věří, tak podle mě i on musí cítit, že pokud to takhle půjde dál, já neříkám, že ho odvolají třeba do desátého kola, to si myslím, že fakt ne, že takový požár tam ještě na Spartě není, ale 15-20 kol, do poloviny sezóny, pokud to prostě nebude lepší, pokud Sparta nebude v tu chvíli v první pěce, aspoň v první pěce. Tak u akru půjde, myslím si. Myslím si, že jo. Hmm.
1: No, ale bacha, tohle je A. A B je, když ternéra vyhodím, koho za něj, že Jako mně přijde docela zajímavý, že v těch chvíli jsou volní ty tři ternéři, kteří se točili u reprezentace. Na to Vladimír růžička Josef Andáč a, a Aloj Zaramček. Je asi fakt, že se dá čekat, že ne všichni vyloženě baží po tom Já si třeba myslím, že všichni tři mají určitě. Ohromnou kvalitu, na to by ten tým dovedli s ním pracovat a, a, a fungovat s ním. Ale zase na druhou stranu, třeba Alice Adamčík se ze ty nikam se nehrnou. Proč by třeba přebírali klub v půlce sezóny, kde něco nefunguje, kde je, kde je něco špatně, proč oni by hazardovali se svým jménem? Oni nepotřebují trénovat, aspoň já to tak vidím. Že oni, když už někam přijít, tak v létě pěkně si to nachystat, ale za někoho cizího hasit požár a riskovat, že mi ještě někdo zase vyrazí, myslím si, že to nemají zapotřebí. Možná jiný případ je Ružička.
0: Určitě. Já jenom bych skočil ještě k panu Hannačovi, který podle mě, jak si říkal, to je, to je pro mě ten trenér který potřebuje někam přijít v létě, ohlínout si to, oťukat, podívat se do juniorky, vybrat si nějaký hráče z ní. Je to pro mě spíš ten uh, development coach, který s, ten tým umí, umí ho pozvednout, ano, ale ne úplně teď, jako ty záchranářské práce tam dělat, uprostřed sezóny někam přijít a... Vytahovat topícího se prostě jako z bahna před koncem sezony. Myslím, že to není úplně jako jeho, jeho doména. Navíc, jak si řekl, byl by to velký hazard i se svým jménem, které on prostě určitě jako má. Naopak, která Vládě Ružička, tam to může být jiná situace. Ten už taky je od začátku, od konce minulé sezony bez angažma. Já třeba v něm cítím hrozně, že on by zase
1: potřeboval jako úspěch, že by potřeboval ukázat, že je opravdu ten velký trenér, Protože přece jenom v tom Chomutově, když tam přišel, tak tam byly prostředky, byly tam peníze. Teďka poslední dobou tam peníze nebyly a s Chomutovem se stoupil. Taková ta aura toho trenéra, který tleskne a najednou všechno samo se zařídí a všechno se naskáče tam, kam má, už, už jako i přestala fungovat. A já třeba věřím, že on v sobě bude mít hroznou chuť něco dělat, i tu ambici se ukázat, že 100%, je to furt je fructifón.
0: Bon, že... Tam, tam já vidím tu rozdílnost. Tom, že, že pan Endač si teď naopak spíš užívá volna, chodí s, s dětma na houby, prostě fakt si užívá toho, že je z toho stresu a z toho kola jako vypad, ale pan Růžička je pro mě opak. Úplně ho vidím, jak, jak sedí doma. Jako v... Nebo v Kadani na tribuně. A nebo v Kadani na tribuně. A, jo, ale kadaní, řekněme si, to není práce pro, pro takového trenéra. Dělat v Kadani na farmě Sparty a Partubic, poradce a nějakého vzdáleného asistenta, asi to není role i po které on by bažil. Já myslím, že tu Karaň spíš jenom vzal proto právě, aby neseděl doma. Aby něco měl, aby byl v tom kole zpátky. Ale určitě strašně touží potom zase do toho naskočit, denně trénovat, pomoct někomu. Právě on by pro mě ta, ta varianta, která pravděpodobně z téhle zmiňované trojce najde tu práci jako první.
1: Možná taky jediný v této sezóně, si myslím, že Josef Ajáče a dámčka neuvidíme na žádné střídačce.
0: Divil bych se, kdyby. Mm. ještě
1: Ještě <laughs> zajímavý případ. Jsem se koukal. Je Litvinov, kde uh, v tuhle chvíli si trenéra odvolávat nebudou, ale na druhou stranu Jiří Šleger měl za ty poslední dvě sezony uh, jednu takovou libůstku, že trenéra vždycky vyrazil pak se tam stoupnou sám, že on, na tu střídačku. Teď tam stojí on, takže než asi vyhazovat nebude. Že?
0: Hmm, já myslím, že jako neměl, by, neměl by kam sáhnout, no. jedně se na den, na den odvolat a pak se zase jmenovat zpátky do funkce sám, ale to asi neudvá. Ale u Litvinov bych taky zmínil to, někdo si možná říká, Litvinov je ve stejné situaci. Jako, jako Pardubice taky má jenom tři body, ale tam je ta situace asi trochu jiná. Litvínov, v čem? Litvínov prohrál ty poslední zápasy s těžkými soupeři. Prohrál o gol s Libercem. Pardubice prohráme taky o gol. Prohrál o gol, no jasně, ale s jakýma soupeřema má taky. No. Říkám, ten Litvínov v herně nebyl úplně špatný. Jak jsem ho viděl, tak nehrál mizerně. Prohrál, jak jsem řekl, prohrál o gol s Libercem, s Trincem. V Trinci klidně mohli urvat nějaký bod. Tam jako chybil kousíček, aby se jim to povedlo. Ale pro mě to tam jako ličinov není úplně panika, myslím si, že půjdu nahoru a že i proto jsme, jsme je nezmiňovali. Hmm. Ale jako druhá věc
1: ještě taky je, že jsme natukli, kdo za případný odvolání trenéry. Takže mně přijde, že my si tady jako úplně ty nový trenéry neumíme vychovávat, že my jsme si jako zvykli, že když odvolám trenéra, tak volám trenéra Kihose, nebo, nebo Jiřího Kalousek, když mám, mám vysoké ambice, že ty velké jména se tady nějakým způsobem točili a že tady jako moc nefungovalo, že si připravím, vychovám, nachystám si trenéra, který půjde, dejme tomu, od mládeže, pozná tu generaci nějakým způsobem a pak naskočí skočí áčku. třeba v tomhle tom líbí, jak to udělal Hradec, kde Tomáš Martinec na je za poslední roky nejmenší jméno, jaký tam bylo. Hmm. Na druhou stranu, on prostě u té mládeže několik let byl, znátý hráče, působil jako asistent u, u předchozích trenérů. Takže jako já tam vidím úplně tu, takovou tu hezkou návaznost, kterou bych jako čekal Čekal spíš, že, že u těch týmů bude, navíc je to pro ně ekonomicky přece výhodnější. Tohle.
0: Já nevím, proč, proč to týmy
1: tak nedělají? Já,
0: já myslím, že těm manažerům, šéfům klubů, majitelům obecně chybí v tomhle odvaha. Dát, dát ten tým prostě někomu poprvé, dát někomu, kdo do té doby trénoval jenom jenom třeba juniory, prošel si dejme tomu třeba až od nějaků těmi minorů. Jako, jako že si, že si dělal
1: alibi tím, že mám strach tam dát novýho trenéra, tak tam dám velký jméno a pak řeknu,
0: tenér si nic neudělal. Já
1: myslím, že to je možný.
0: No. Že prostě chybím odvaha to dát někomu, kdo, kdo by měl poprvé. Co by tomu řekli fanoušci, co by tomu řekli česká musíš ukázat. Že tak, nějak, co, děláš. co by tomu řekli sami hráči, jestli bude mít autoritu před něma, jestli za ním půjdou. No. jako jsou tady pak příklady, kdy to prostě vyšlo, kdy to fungovalo. Vemte si, vemte si, já nevím, uh, mladý Kouč Pan Čihák, Plzni. Ten tým za ním jde, respektuje ho, má tam velký jména. Fakt, třeba to... ale v
1: minulé sezóně tam musel Martin Straka taky do toho trošku hrábnout, protože tam se taky přece řešilo, že to má hodně nahnutý, a Měli tam období, kdy plesně prohrávala. Z mého pohledu bylo hrozně dobře, že ho to Martin Straka jako podržel. Že Neudělal tu paniku, že vyhodím trenéra a vezmu, vezmu jméno. Ne. Přišel do té kabiny, spustil hromy blesky a za toho trenéra se postavil. Možná Martin Straka právě,
0: protože to byl takhle mladý trenér, tak ho podržel. Děko, kdo by byl otřískaný už tím a tak by řekl, hele dobrý, tak prostě nefunguje to, pojďme dál. Ale viděl u toho Ládě se kterým on teda pracoval. Čěhák byl jeho asistentem u Straky. On viděl jakou jeho filozofii, znáho, moc dobře, zná tu jeho cestu, takže možná pro toho podržel. Jsou tady jiné jiný cesty. Oba týmy na východě Vítkovice měli Jakuba Petra, který tam byl snad 8 let, u... trénoval buď starší dorost nebo juniory. Nakonec je za zatím žádný úspěch nepřišel, ale že jo? Vítkovice asi nejsou ten nejbohatší tým ve Extralize a ty ambice mají trochu nižší, ale pořád se tam drží a, a nějaké výsledky odvádí. Totež Václav Raděv v Třinci, kdy vyhrál z Oceláři juniorku, končil tam navíc kariéru i jako hráč, je už tam dlouho. Loni dovedl Třinec k titulu v seniorské extralize. Taky jako tam vidíš nějaký, nějaký progres a nějakou, nějakou cestu, nějakou filozofii, no, ale obecně, obecně tohle v Česku strašně omezený rybník, kde se točí pořád ty samá jména. A Velice málo trenérů, jako dalších, krom těch tří, co jsme jmenovali, teď bez práce. Mně
1: přišlo i tak jako strašně hustý, že jednu chvíli ti trénovali týmy Pavel Rohlík, Libor Zábranský, a Martin Straka, všechno generální manažeři. To jasně svědčilo o tom, že prostě ti trenéři tady nejsou. Hmm, myslím, že to bylo právě proto, že jako neměli kde brát. Jo? Myslím, že, myslím, že nevěřili nikomu. Myslím, že neviděli nikoho, na koho, by, na koho by to hodili. Tak si řekli, já to udělám sám líp. Že fakt, že u Pavla Rohlíka to úplně, úplně neklaplo, ale. Olíba do Zábronského, jo, že jo, tam dotáhl to k titulu Kometu, dopadlo to skvěle. Prvním plusem je pro ně určitě Kladno, který poprvé vyhrál dva zápasy za sebou a, a najednou to vypadá, že to nemusí být ten ztracenec, který bude na chvostu tabulky a já hodně to přičítám Denisi Godlovi, který, který fakt předvedl dva bezchybný výkony.
0: Hm, mě to pobavilo už to, když přišel... Uh, Jeromír Reager, známý to bůh, přivedl Denise Godlu. Jehož samozřejmě příjmení obsahuje <laughs> toho boha Denis Gádla. <laughs> nádherný, nádherný. Ne, ale mně se Godla líbil hrozně už v minulých sezónách. Samozřejmě byly tady jeho výkony na šampionátu 20., kdy Slovákům pomohl k medaili před několika lety. Naposled osobně jsem ho viděl na Spangler Cupu minulý Vánoce v Davosu, kde chytal. Úžasně, jako tam byl vyhlášený taky po zásluze Golemanem Turné. Vůbec nechápu, co se pak stalo. Ta sezona nakonec se mu úplně nepovedla, neměl ten správný směr, ač teda ji končil uh, účastí na mistrovství světa domácím. Ale v létě, no, říkal jsem si, tak kam to bude teď? A dlouho čekal na Kam to bude teď? Hmm. Švédsko, Finsko, Oplak se mluvilo. Mluvilo se Pozně, jasně. Já jsem spíš říkal, jako tenhle kluk by plně mohl chytat. Potom, že jo, srpen, začátek září, nic. Říkal jsem si, jestli tam jsou nějaké zdravotní potíže nebo něco. Nevím, co zatím bylo, ale podle mě tohle může být prokladno jako velká výhra, protože za mě právě pozice brankáře byla to nakladně ta největší slabina, to, kde to úplně neštimovalo. Lukáš Cigánek, já nevím, nechci úplně ho podceňovat, ale asi to není extraligová jednička těch jako největších kvalit. Já
1: jsem hrozně rád, že Denis Dennis Goddorff extralize hrozně těším. Jsem zhrávět, co dovede, jestli dovede chytat
0: takhle božky v dlouhodobé soutěži. Tak za mě druhý plus tohoto víkendu Třinec a jeho generální manažer Jan Peterek, yeah! který podle mě udělal skvělej kauf a to ten, že přivedl Andrej Nestrašela. Myslím, že Andrej Nestrašil je útočník, který Fakt bez přání přesahuje kvality extraligovýho extra Forwarda, který má na to, aby hrál klidně KHL. Jan Petrek v tomhle udělal super manažerskou práci, kdy samozřejmě 13 nebyl jediný klub, který se ho nestrašil zajímal. Mám informace, že ve hře byla naprosto reálně Sparta, se kterou ale nestrašil, nenašel společnou řeč v ohledu smlouvy. Samozřejmě on chtěl podmínku krátkodobé smlouvy s tím, že v případě zajímavý nabídky bude moct kdykoliv odejít. Pokud tohle Sparta nesplnila, jakože nesplnila, pro mě teda velice překvapivě, protože říkám, nic by na tom netratila, byl by to možný win-win obchod. Jan Petrek slevil, řekl: Hele, v pohodě, pojď, my tě chceme, máme tady nějakou marotku, pomůžeš nám, my pomůžeme, tobě, by se třeba dobrý mangažma jinde. Taky to hned potvrdil, že on nestražil první zápas, první gol, super výkon, sám se tomu smál, že tak hezky už nedal asi 15 let a že v si naprosto spokojený, nadšený. Takže takový zázemí můžu závět i kluby v NHL, že se to fakt užívá. Takže za mě je tohle jako super kauf. Hmm. Pro mě to
1: je taky hodně nadstandardní hráč a jsem víc co bude textilize předvádět. Teda druhá věc, jak tady zůstane dlouho asi, že jo? Ale nikdy, nikdy Českou nejvších soutěž nehrál, měl výborně našlápnuto do NHL, kde se dlouho prokousával přes Detroit. A pak bohužel přišlo to zranění, který mu tu cestu dost, dost komplikovalo i zastavilo, mluvilo se o tom, že skončí s hokejem, ale tam jako je vidět taková ta vůle, že se hrozně chtěl vrátit zpátky a a asi to třeba už není asi takový hráč. Vítě, jak, byl, jak byl dřív předtím zraněním přišlo, že tenkrát byl asi i rychlejší více se srážel, byl víc soubojový. Teďka um, se spíš zaměřuje na takové výcvokové věci, asi mě mm. přijde.
0: Asi to člověk v hlavě má. No. Když máte sešrobovanou páteř, tak mm. prostě asi do všeho už tolik nelítáte to jak utržený vagon. Pořád je to ale super hráč. Samozřejmě vidím ho pořád v, v Leně, v Kedleně v, s Jakimem Nordstraem a Jordanem Stálem, kdy prostě hrál si svou nejlepší kariéry. To už asi teď na Prahu třicítky předvádět nebude, ale jak jsme se zase schodli na extraliku nad, nadstandardního kejista. A já to teda zase spojím, jak se stalo minule popuární. Ale? Mínusem tohoto týdne je taky Honza Peterek. Neříkej, a za co? Jako to minus je jasný, no, tam ty už to naťuk ve 140 sekundách, je to jméno Kema Barkera. No jasně, trojka draftu. Já nechci, ať to je pro Honzu nějaký, jako nějaká výtka, výčistka, já chápu situaci, kdy Měl pět zraněných obránců v tu chvíli, potřeboval tu defenzivu doplnit. Tak sáhl po Bekovi, na ho měl dobré reference, zřejmě od Tomáše Kondrátka, který s Barkem hrával ještě ve Slovanu před pár lety. No ale nakonec to, to nepovedlo, že jo? V velký fanfari, Tramtada, máme trojku draftu a rychle přišel, rychle odešel. Je otázka je, jestli to
1: mínus, není spíš pro Kema Barke než pro Jana Patrka, že jo? Protože mně přijde teda, fakt, fakt mi přijde hodně zvláštní, že. Extra liga není žádná pralesní soutěž. Tak nějaká pasoutěž, prostě to je naprosto legitimní ruská liga, která má svoji kvalitu. A jestli sem přijde hráč, který je totálně nepřipraven, má nadváhu, nemá kondici, no, mně to přijde úplně, úplně mimo tohleto.
0: Určitě souhlasím s tebou, ale. Taky si říkám, že Jan Petrek ho mohl mít líp vyskoutovaného toho hráče. Musel vědět, že... Třeba měl zimní bundu, jo, Mikinu <laughs> si Barker rok nehrál soutěžní zápas. Mohl si zjistit asi, v jaký je, v jaký je kondici, v jaké je fyzické připravenosti. Pak přišel, že jo, dal si hodinový trénink. Po něm, ač teda možná zubil nějaký to chvílečko, tak to evidentně nestačilo a rychle se pakovalo. Jako zajímavost je, že Jaromír Jáger asi půl hodiny nebyl
1: nejvíce draftovaným českým hráčem, nebo nejvýše draftovaným hráčem v extralice, že jo. Pak po půl hodině, po VO2, VO2max v Třinci poznali, že no, vidíš. tady ne. Zapsal v Česku jeden primát, stačilo mu to a rešel. Tak, já mám druhý mínus a to je Libor Kašík. On za to tak úplně nemůže, spíše to velký mínus pro Zlín. To, co se stalo v zápase s Kladnem, Uh, to úplně mrazilo. Já když jsem viděl, jak podražený Jaromír Jáger do něj vletěl. Jaromír Jáger za to samozřejmě nemohl, za tuhle, tuhle srážku, ale vlítnul do něj. A Libor Kašík samozřejmě val na zemi, jak tygr, protože fakt vážně poraněný koleno a bohužel ta Brusleho trefila hrozně, hrozně špatně a nešťastně. A z Línu bude strašně chybět. Z Líně je opravdu ve, ve slušní rejzi v tuhle chvíli a Libor Kašík je jeho jednička, jeho, jeho stár, na, na něm to stojí. A bez něj to bude hodně těžké, co myslíš.
0: Bylo to hrozný. Ta situace taky, jako jsem měl mražením v zádech, když jsem viděl tu brusli, která směřuje na tu neúplně chráněnou část pod brankářské kalhoty. No, skončilo to nakonec špatně. No. Vypadá to na minimálně dva měsíce pro Kašíka mimo. Zlín bez pochyby musí přivést nového brankáře, protože některé týmy mají, můžeme říct, rovnovážnou brankářskou dvojici, kde můžeš to vyměnit, sáhnout tam, tam. Volíš to podle formy Zlín v takové situaci, ale není. Tam je 22-letá dvojka Daniel Huf, který asi nevím nakolik je úplně schopen zatím plnit tu roli, tu roli jedničky. No úplně, úplně to nevidím. Třetí vzadu je pak mladý junior. Pan Stavěné už to, už to řekl i na tiskové konferenci po zápase v neděli, že zkrátka brankáře musí přivést. No a to byl další díl
1: našeho e-sport hokejového podcastu. Který najdete na webu Sport a Spotify. Takže díky za poslech a mějte se hezky. Díky za ty nahoj.